0: Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos começar com uma oração, queridos, porque sei que essa noite o Senhor fará um milagre na sua vida. Toda vez que a gente se reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor quer agir na nossa vida e vai agir esta noite. O dia 20 de dezembro de 2020 será inesquecível para você. Eu creio, não por mim, nem por, não por estar aqui, nem por ser amaranado, mas porque o Senhor se faz presente. Onde Ele se faz presente, cada dia, é um dia inesquecível para nós. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor. O Senhor trouxe aqueles que aprovem a Ti, Senhor. Senhor, estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ouvir de Ti. Fala através da minha vida. Ó Senhor, usa-me, Senhor, conforme Tu queres. Tu sabe o que eu preparei, do que eu planejei para esta noite. Mas, Senhor, que eu tenha total liberdade, que o Seu Espírito possa agir em minha vida e que de maneira que o Senhor possa trazer aquilo que o Senhor deseja, que esse povo aqui reunido ouça. E aquele, Senhor, que vão ouvir essa palavra em outro momento, em outro lugar, possam também ser abençoados, transformados e curados, não por, porque nós merecemos, mas por causa do Teu nome, por causa do Senhor da Cruz do Calvário, nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, essa noite eu trouxe para vocês uma mensagem que o Senhor tem nos inspirado, chamado Manto de Justiça. E o texto que nós vamos refletir esta noite está em Marcos 5, 21 a 34. Não ser um bom hábito, vamos ficar de pé, em reverência à Palavra do Senhor. Temos tempo, nossa, hoje não é quinta-feira, nós temos mais tempo para poder falar, graças a Deus, então estou mais tranquilo. Né? Então vamos ler Marcos, capítulo 5, começando no verso 21. É, tendo Jesus passado no novo barco, no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga chamada Jairo e logo viu Jesus lançou lhes aos pés. Ele rogava com instância, dizendo, Minha filhinha está nas últimas, roga-te que venha e impõe as mãos para que assare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher, que havia doze anos, parecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante na mão de muitos médicos e despedido todo o que possuía, sem nada aproveitar, antes de indo de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada já do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem é este que tocou, quem me tocou as vestes? Respondendo-lhe os seus discípulos, veis que a multidão te aperta e pergunta -se quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver o que fez, isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, Conce de que nela havia operado, veio e postou lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, a cura da mulher hemorrágica. Os mais antigos, eu acho que se nós tomarmos aqui o tempo de evangelho de todos, daria aí um bom milênio, né? Já ouviu alguma vez uma mensagem sobre a cura da mulher hemorrágica. Mas sabe o que é maravilhoso a palavra do Senhor? Porque ela se renova cada vez que nós a lemos. Não é um livro de histórias, tá? É um livro vivo. É o Espírito do Senhor que fala através da sua palavra. Então, cada vez que ouvimos a mesma pregação, ou cada vez que lemos a palavra, ele se renova, ela fala novas mensagens para a nossa vida, ok? Então, acalme o seu coração, não pense de novo a cura da mulher hemorrágica, mas pense que o Senhor vai falar agora, hoje, no dia 20 de dezembro, sobre esta cura. Tá? Eu creio, Senhor, eu creio que os milagres registrados no Evangelho foram escritos para serem sinais espirituais. Assim, podemos vê-los com maravilhosas, maravilhosas alegorias espirituais. Como tudo está escrito, eles têm sempre um cunho espiritual, o cunho espiritual para aquele naquela época e um cunho espiritual para nós. Tem uma mensagem, tem uma lição a ser dada. Né? Nós podemos lembrar da cura do cego. Naquele momento, para o cego, ele estava na escuridão e veio a luz. Nos representa hoje aqueles que estavam na escuridão e quando vem Jesus recebe a luz do Senhor. E tanto outros milagres que Deus fez e quer mostrar que ele é o Senhor. Ele é a luz do mundo, ele é a cura, ele é a verdade, ele é a vida. Então, sempre que Jesus curava uma pessoa, ele quis trazer para hoje uma lição espiritual para a nossa vida. No capítulo 4 de Marcos, temos registro da cura de uma mulher hemorrágica. Tá? Irmãos, a maneira que nós recebemos a cura, e a cura é importante, é, muitos vinham a Jesus por causa da cura, os coxos, os paralíticos, os leprosos, vinham a Jesus para serem curados, mas a maneira que nós recebemos a cura do Senhor é a maneira como nós recebemos todos os milagres. É através da graça, é através do favor imerecido. A maior cura que nós tivemos para nós foi o quê? A salvação. Essa foi a primeira cura que Deus fez na nossa alma. nos tirou da morte para a vida. E Ele quer curar sempre. Mas a cura vai sempre num favor imerecido. Nós merecíamos a morte. E graças à cruz, nós recebemos a cura da vida. É a primeira cura que nós recebemos. E outras curas vão se acrescentando a isso, mas sempre pelo favor imerecido. Não é porque nós merecemos. Se você acha que merece ser curado por Jesus por causa do seu bom comportamento, porque você cumpre as leis, porque você é uma pessoa bonzinha, você já está indo a Jesus pela sua justiça própria. Jesus não repudiava quem ia a ele com a sua justiça própria. Se a gente vai lembrar que Jesus curou milhares de pessoas. Algumas foram registradas no Evangelho. Mas entre os fariseus, os mestres da lei, não houve cura. Porque já chegavam como quem não precisasse de Jesus. Jesus veio para quem estavam doentes. Quem já se achava são, não precisava de Jesus. Especificamente, nesse capítulo 5, né, nós temos o registro da cura de uma mulher hemorrágica. Este milagre está escrito nos três evangélicos sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, que tratam as, a vida de Jesus narrada de forma cronológica. E Mateus segue os fatos cronologicamente. João é um evangelho à parte que apresenta Jesus em sinais para mostrar que ele era o filho de Deus. Então, se um milagre aparece três vezes no, nos três evangelhos, é porque tem grandes coisas para nos falar. É algo que nos chama a atenção. Todos os três evangelistas registraram em seus evangelhos a cura da mulher hemorrágica. Muito rapidamente, poucas palavras, mas com uma grande lição para a nossa vida. Então, a gente começa a falar de uma mulher hemorrágica. Vamos dar um nome para essa mulher, irmãos? Porque eu acho que a gente chamar mulher é uma coisa muito pessoal. Vamos trazer essa mulher para uma realidade? Vamos chamar, eu gosto muito da palavra, do nome Ruth. Pode ser? Ruth? Vamos lá, a Ruth tinha uma hemorragia, já fazia 12 anos, tá? E ela gastou todos os seus recursos, com um dinheiro com os médicos. Quando a gente lê? Médico. Vamos voltar lá para a época de Jesus. Os médicos não eram médicos que nós conhecemos. Hoje, os médicos não passam oração para você. trabalha com a ciência. Mas naquela época, para a gente poder se focar bem, contextualizar, os médicos judeus eram religiosos. Quando uma, aquela mulher hemorrágica que tinha uma série de restrições pela lei chegava ao médico, primeiro, qual era a causa da hemorragia? Hoje o médico vai procurar né, se você tem uma infecção, se você tem alguma coisa que está causando aquilo. Primeira coisa, como toda doença, segundo a lei, era o pecado. Há 12 anos atrás, essa mulher pecou um pecado grave, e agora está pagando por aquele pecado. Então, eles prescreviam é, orações, prescreviam algumas, algumas alguns chás, algumas situações, mas, basicamente, ela tinha que buscar uma remissão dos seus pecados na lei. Então, eles pegavam aquelas tradições rabínicas e passavam, vamos chamar, para a gente poder entender melhor, uma penitência para ela, para poder ela expurgar o seu pecado. Porque se ela estava passando aquilo, obviamente, segundo a lei, ela pecou. Essa era a crença que a lei trazia. Essa era a mensagem que ele trazia. E a gente vê que os próprios os próprios discípulos criam nisso, né? Quando aquele século de nascença Jesus foi para curá-lo, os discípulos perguntaram: "Senhor, foi ele que pecou ou os seus os seus pais?" É então, uma crença para a lei é que se você estava passando por uma doença, se era leproso, se era cego, se era coxo, é porque você pecou. E você tinha que buscar nas tradições, nas orações, a cura do seu pecado. A cura para o seu pecado e assim curar. Entendido, queridos? Então, quando fala em médicos, vamos esquecer o que a gente conhece hoje de medicina e lembrar. E como judia, ela só podia consultar médicos judeus. Não um, podia consultar um médico romano, um médico grego. Tinha que consultar os médicos judeus que só prescreviam mais orações, mais penitências, e ela ia só piorando a sua situação. Ela, a primeira coisa, queridos, que nós devemos lembrar que ela estava numa situação difícil, desgastada, ela era totalmente segregada naquela sociedade por estar assim, a mulher hemorrágica, é ela era discriminada, não podia ter filhos, não podia se assentar com as pessoas, segundo a lei. Vamos ler Levítico 15, 25 a 27, a gente vai entender a situação que aquela mulher que a Ruth vivia. Situação há 12 anos que essa Ruth vivia. Se uma mulher tivesse fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua impureza, todos os dias do fluxo da sua imundícia será, nos dias da sua impureza, imunda será. Toda, toda cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, se ar com uma cama da sua separação. e Toda coisa sobre qual se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, porquanto levará suas vestes e se banhará com água e será impuro até a tarde. Então, quem tocar na mulher era impuro. Quem, se você sentasse onde a mulher sentou, se tornaria impuro. Se você chegasse se ela se tocasse você, impuro você seria. Então ninguém queria falar com aquela mulher. Imagine uma pessoa doente, 12 anos, segregada da família, segregada da sociedade, sendo, e ela se chegasse a algum lugar, se chegasse na igreja e, e tinha que anunciar, eu sou impura, sou impura, é como se fosse uma leprosa e com uma doença grave acometendo ela, e gastando todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, com aquelas rezas, com aquelas penitências, e aqueles médicos tradicionais, rabínicos, faziam naquela época. E a primeira coisa que aquela mulher, é, acontece, que é narrada no Evangelho, que ela ouviu. Diz que a mulher, que ela ouviu a respeito do Senhor Jesus. O que ela ouvia das outras pessoas? A lei. Você pecou, está pagando o seu pecado, você é merecedora e as pessoas se afastavam, e era a lei, era a lei. Era acusação, mas alguém chegou perto de Ruth. Vamos supor que seja uma vizinha. Chegou lá no, no muro: Ruth, Ruth, tem uma notícia para você. Ruth, sabe o que vai passar aqui daqui a pouco? Jesus, Jesus, quem é Jesus? Ruth não conhecia Jesus, não tinha ouvido falar de Jesus, mas alguém o viu. Jesus, aquele que está curando os leprosos, Jesus, aquele que está dando vista aos cegos, sabe Bartimeu, né? aquele leproso. Foi curado. Aquele parte meu, aquele pecador leproso, foi curado? Foi. Ele foi curado. Ele é o Messias, Ruth. Quem sabe ele não pode te curar. Uma palavra que foi levada àquela mulher segregada por uma pessoa que ouviu falar de Jesus. E acendeu a fé no seu coração. Ruth estava sem esperança. E uma palavra foi levada a Ruth. Para a nossa reflexão, queridos, qual é a palavra que nós temos levado às pessoas? Muitas vezes, nós temos levado palavras de acusação, falo de mim, falo de você, achando que aquela mulher, aquele homem, não é merecedor de tamanho presente, não é merecedor do Senhor, porque ele é um pecador, porque ele é um assassino, porque ele é um estupador, porque ele é uma pessoa ruim, porque ele te fez mal. Tá? E aquela mulher segregada, houve alguém que levou a palavra. A fé acendeu o seu coração. A fé acende o seu coração pela palavra. Quem crê, fala. Hoje estamos com a máscara, fica ruim de falar, mas nós devemos lutar contra isso, falar com máscara, sem máscara, com capacete, seja o que for, nós temos que falar do Senhor, levar as boas novas. A fé vem pelo ouvir. Se você crê, você fala. É bom a gente ficar em silêncio com o Senhor, mas o Senhor quer que nós falemos dele às pessoas. Temos misericórdia daqueles que estão doentes e aqueles que estão caminhando para a morte. Houve alguém que se compareceu de Ruth, aquela mulher pecadora, segundo a lei, aquela mulher doente que não podia ser tocada, mas alguém amou a Ruth e falou da boa nova de Jesus, o Messias ia passar, aquilo acendeu a fé no seu coração, queridos, todos nós aqui fomos, a fé foi acendida em nosso coração por uma palavra, ninguém aqui foi transportado por um anjo e apareceu na igreja, alguém falou para vocês, eu aos 19 anos tive um amigo, que depois é de pastor e veio se tornar meu padrinho de casamento, me apresentou as duas pessoas mais importantes da minha vida. Primeiro, ele me apresentou a pessoa de Jesus. Eu ouvi dele, eu ouvi sobre o amor de Cristo, eu ouvi sobre a, a bondade do Senhor. Eu não era, eu estava no exército, não, era, não tinha, se olhando assim, eu era uma pessoa normal, sem nenhum problema, não tinha nada que, que, que eu achava que precisasse mudar em minha vida, mas ele me mostrou que eu estava caminhando para um caminho de morte, e me mostrou o caminho de vida. Ele teve misericórdia de mim, ficava do meu lado. O pastor serviu o exército, sabe como é que é? A gente cria um elo muito grande entre aqueles que estão juntos conosco. Então, ele teve misericórdia de mim e falou de Jesus. E a segunda pessoa mais importante que se apresentou a mim foi minha esposa. É, ele apresentou as duas coisas mais importantes: primeiro o Senhor e depois a minha esposa, primo da minha esposa. Ele teve misericórdia de mim, Senhor. E me apresentar a minha esposa. Então, nós temos que falar. Nós temos que ouvir a palavra. E não só falar para os outros, falar para nós mesmos. É, eu acho importante você acender a fé no seu coração com a palavra. Ler, estudar, mas professar a palavra para você mesmo. É, um, salmo, um salmo, um versículo bíblico. Que o Senhor amou César de tal maneira que deu o seu filho no ingênito. Para que todo aquele que crê, como eu, não pereço, mas tenha a vida eterna. Traga a palavra para você, fale a palavra todos os dias. Para que a fé seja acendida em seu coração. Primeira coisa, acendeu a fé no coração de Ruth. Ela só pôde sair e fazer o que fez porque a fé foi acendida em seu coração. Daí começou a sua salvação. A salvação começa quando alguém acende a fé no teu coração. Nós temos no Brasil um privilégio de podermos falar no nome do Senhor sem sermos coibidos, sem sermos presos, sem sermos mortos. Não deixemos esta grande dádiva do Senhor que, por enquanto, ainda podemos fazer. Então, não vamos vacilar. Temos que pregar a palavra do Senhor e acender a fé no coração daqueles que precisam. Como, Deus, como Jesus veio para os doentes, nós também devemos falar isso para os doentes, não para aqueles que estão sonhos. Então Levítico, ela mostra todas as restrições que ela tem aquilo, e ela captou, percebeu que a chance que ela tinha era naquele momento. Jesus ia passar rapidamente. Né? Ele estava indo para a casa de Jairo, não havia muito tempo, não dava para... Pensar demais o que fazer. Junt... Ruth juntou o que podia ali, se desviou das pessoas e foi. Então, lá... E esse milagre, irmãos, é um milagre muito interessante, por isso o Espírito Santo colocou ele nos três evangelhos, que é o único milagre registrado na Bíblia em que a pessoa teve uma atitude para receber a cura. Em todos os outros milagres, Jesus foi até a pessoa, Jesus falou com a pessoa, em alguns momentos ele tocou na pessoa, fez lama, falou com ela, a pessoa, houve um relacionamento com Jesus. Você não vai encontrar nenhum outro milagre descrito no Novo Testamento em que a pessoa teve uma ação ativa do seu próprio milagre. Tá? Isso, por isso, é um milagre que nós temos tanto sido pregados e temos que ter muita atenção no que ele fala, qual é a verdade espiritual que nos traz para essa noite. Então, ela foi até Jesus para ali receber a cura. Ela não conhecia Jesus, Jesus não pregou para ela, ela não teve numa escola dominical, ela não não, não participou de uma leitura bíblica, ela apenas teve a fé implantada em seu coração por uma pessoa. Aquela fé acendeu, a esperança acendeu na vida dela e ela foi até Jesus. Ela simplesmente foi, não medindo a consequência dos seus atos. Ela sabia que se fosse pega, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, mas era a única esperança que ela tinha. Então, ela recebeu a cura ativamente. Ela iniciou a própria cura. Por que isso está registrado? Qual é a verdade espiritual que nos traz para os dias de hoje? Nós não temos mais Jesus aqui fisicamente. Nós temos o, a unção do Espírito Santo. Por isso nós devemos iniciar nossa própria cura. Por isso quinta-feira nós oramos pelos enfermos. Por isso que você ora na sua casa. Você não tem Jesus, você tem a unção do Espírito Santo. Ele está aqui, você pode tocar na unção do Espírito. Então Jesus está mostrando, o dia que não estivesse mais presente, você primeiro acende a fé no teu coração. Muitas pessoas, queridos, levantam a mão durante os cultos. Porque o vizinho levantou, vamos orar por cura, vamos, mas não tenha fé no seu coração que tudo vai acontecer, faz aquilo ritualmente, mas primeiro acenda a fé no teu coração acenda a fé que o Senhor quer curar e o Senhor vai curar e quando você levantar a mão faça como aquela mulher você vai tocar na orla dos vestidos de Jesus então ele iniciou a própria cura, o Senhor a princípio nem percebeu que ele tinha tocado na orla do seu vestido de dali tinha sido um milagre acontecido. No momento inicial ele não percebeu, depois ele queria perceber. Então, o único caso registrado no Evangelho. Isso nos traz hoje. Nós devemos iniciar a nossa própria cura. Cura espiritual, cura material, cura no nosso corpo. A cura se inicia com você. Primeiro no seu coração, quando o Senhor aumenta a sua fé com a leitura da palavra, com oração, o estar junto com os irmãos está aqui, queridos. No culto, aumenta a sua fé. Em casa, é muito bom você orar, deve orar, deve estar se ajoelhando perante ao Senhor, mas orar em congregação é uma outra unção. Né? Se depois de ouvir esses louvores tão, tão importantes, tão, uma letra tão substancial, tão relevante, como o nosso pastor fala, não tem como não acender a sua fé. Se você estiver ligado no Senhor, agora a sua fé está acesa. Depois que sua fé estiver assim, você pode tocar no Senhor, e o Senhor não deixará você sair daqui da mesma maneira que entrou. Tá? Interessante que é narrado que ela tocou na orla das vestes do Senhor. Como todo hebreu, mestre da lei, o Senhor usava um grande véu. Esse aqui. Ó. O Senhor usava um véu. Esse véu Chama-se talit. Tá? Ainda hoje, se você for em Israel, ou se você entrar a uma sinagoga, todo judeu, ao orar, ele usa o talit. No talit, tem essas bordas, tá? essas franjas. Eles não usam porque resolveram fazer um pano de ninho para orar, não. Isso está conforme as palavras do Senhor. Números 15, 37 a 40. Então o talite, tá? quando você vê um judeu vestido com aquele véu, e, e nos mestres usam os véus, o véu grande, com a borda, com as franjas, saiba, o nome daquilo é Talite. Eles usam porque o Senhor assim determinou na lei. Números 15, 37 a 40. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala ao filho de Jael e diz-lhe: Que nas bordas das tuas vestes façam franjas pelas suas gerações, e as franjas das bordas vos um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os comprais, e não seguireis o vosso coração nem após os vossos olhos pelas quais andais vos prostituindo, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos, e todos os comprais, e santos sejais e santos sejais a vosso Deus. Então, a, o uso do talite simbolizava a unção do Senhor. Tá? E Jesus, como mestre da lei, ele usava um talite bem parecido, bem parecido como está aqui na figura. Tá? Então, as quando a, fala no Evangelho ele tocou as bordas, ela tocou essa parte de baixo. E como ele vestia... Até a própria vestimenta padronizada, você não pode pegar um talite e colocar de qualquer jeito, existe todo um ritual de como usar, as palavras tem que estar aqui em cima. Ele andava aquilo e aquilo esvoaçava, é como se fosse asas, os irmãos já vão entender, como se fosse asas balançando quando ele se colocava andando. Então, e sobre as suas bordas havia um bordão azul. Azul lembra o céu. A palavra veio do céu. E o Senhor veio do céu para a terra. Essa tinta azul, após o ano 70, quando o tempo foi destruído, a fórmula da tinta... Hoje não usam mais azul. Porque a fórmula da tinta, que era prescrita na lei, sumiu. Não podia se usar. Pode usar sinteticamente. Tinha que usar a fórmula da tinta que era usada. No ano 70... Quando o tempo foi destruído, essa fórmula desapareceu. Mas os, os, os judeus acharam a fórmula original e já pintam o seu bordão azul. Isso simboliza que o Senhor em breve voltará. Então não está longe. O Senhor em breve voltará. É mais um sinal da volta do Senhor. Então é, o Evangelho diz que ele tocou na veste do Senhor. Então ela tocou no bordão do Senhor. Por que, que ela fez isso? É, a gente pensa que foi uma, apenas uma, uma, um modo que ela fez. Mas não, existe todo, tudo que está escrito na Bíblia. Nenhum tio, nenhuma vírgula está ali sem sentido. Nós temos que ter a revelação, um estudo para entender o que o Senhor quis dizer naquele momento. Esse milagre, repito, foi escrito nos três evangelhos, tem muitas revelações para nos dar. A revelação para a igreja, uma revelação pessoal, uma revelação escatológica. As revelações são sempre em três camadas. Uma revelação para nós, uma revelação para a igreja, e uma revelação que aponta a volta do Senhor. Então, todo o mestre de Israel usava o talite, um acessório religioso, em forma de chale, feito de linho, tendo em suas extremidades as franjas. Provavelmente, a mulher tocou numa ponta do talite, a orla do talite que o Senhor usava. As pontas desse talite essas pontas aqui que nós chamamos, que ficam mais embaixo, são chamadas tzitzir, ou asas. Ela tocou nas asas do Senhor. Isso tem um simbolismo, isso tem uma verdade bíblica importantíssima. Vamos ler lá em Malaquias 4.2. Ela sabia disso. Ela era judia. Malaquias 4.2 fala sobre o Messias. Mas voz que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? O Senhor Jesus, o Messias. E a cura trará nas suas asas. E sarareis e saltareis com o bezerro da, 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 da estrebaria. Queridos, acendeu a fé no seu coração. Ela pensou, é o Messias, Ruth. Ruth se acendeu em seu coração. É o Messias. E Malaquias está escrito que se eu tocar nas bordas das asas do Senhor, eu serei curada. E ela vai buscar as bordas do Senhor. Ela vai tocar no tzitzit. Ela vai tocar nas asas do Senhor. Aquela palavra de Malaquias estava escrito para esta mulher. E ao, centenas de anos depois, lembrou da palavra do Senhor e foi tocar nas versos do Senhor. Se eu apenas tocar nas suas asas. Vamos trocar um pouco? Vamos entender o que, o que passava na cabeça de Ruth? Se eu apenas trocar nas suas asas. E ele for o Messias. Eu serei curada. Porque está escrito na sua palavra. Que eu serei, eu creio, serei curada. A fé acendeu o seu coração. Tá. E ela foi não medindo... O risco que ela estava correndo, certamente era o Messias, então ela pensou: se é o Messias, a cura em suas asas, ou seja, nas pontas do talite que esvoaçavam quando Jesus andava. Então aquela mulher foi se agachando para tocar nas pontas das asas do Senhor, glória a Deus. Então, segundo a lei, naquela condição, a mulher não podia tocar em ninguém, não né há pouco, agora as restrições. Da, da lei de Moisés para aquela mulher, nem poderia estar no meio da multidão. Se descobrissem que aquela mulher hemorrágica estava ali, apenas a seria o apedrejamento. Ela colocou em risco a sua própria vida para receber a cura. Tá? Muitas vezes, queridos, nós perdemos muito, nos arriscamos muito quando, lembrando o testemunho do Jorge, ele se arriscou muito em sair da onde estava e receber a cura do Senhor em sua alma. Mas ele foi curado completamente. Porque a fé um dia se acendeu no coração do Jorge. A fé um dia se acendeu no meu coração. E a fé está se acendendo agora no seu coração. Para que você possa receber a cura. E veio tocar na... Jesus, ele quebrou a lei de Moisés, queridos. Irmãos, entendem isso? Ela quebrou a lei. O pecado que ela cometeu não afastou a bênção do Senhor. Né? Nem poderia devia ficar, não podia tocar na né? veste de Jesus. Quebrou a lei de Moisés. A fé, porém, não se torna inoperante por causa do pecado. Muitas pessoas acham que são tão pecadoras que não podem chegar perto do Senhor. Mas o pecado não afasta. Jesus veio para os pecadores. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. O que a mulher fez foi uma transgressão à lei de Moisés. Foi um pecado. Foi, mas a graça do Senhor não afasta ninguém por causa do pecado. A lei não pode ser maior do que a graça. Os que vivem pela lei morrem pela lei. A lei, a palavra da lei mata, mas o espírito vivifica. E Romanos 4:14 diz: que a lei e a justiça própria torna operante a fé. Vamos ler Romanos 4,14? Estamos com tempo, graças a Deus. A gente pode falar com bastante calma e tranquilidade. Porque os que são da lei, pois que se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nós vivemos pela graça. Nós éramos pobres e miseráveis pecadores. Tá? Nós vivíamos numa condição de pecado. Mas isso não impediu o Senhor de derramar a sua graça sobre a minha vida e a sua vida. Muitas pessoas acham que devem se preparar de alguma maneira ou merecem alguma coisa. E essa palavra tem sido pregada, um evangelho, em que você tem que se apresentar ao Senhor depois de fazer isso, depois de fazer aquilo. Você só vai ter a salvação, a cura da sua alma se você determinar um determinado número de dízimo você fazer determinadas campanhas, não, é tudo pela graça, é tudo pelo favor e merecido, você não merece hoje ser curado, mas por causa da cruz, hoje a cura está aqui para você, a doença que está em você foi levada na cruz do Calvário, as nossas doenças, os nossos pecados foram levados na cruz, é a grande, é o grande milagre da, da troca, a troca do Calvário. Levou, Jesus levou a nossa pena sobre ele, levou os nossos flagelos, que nós merecíamos, sobre ele. E o que era dele passou para nós. O manto de justiça que era dele, hoje cobre você. Hoje, o talite do Senhor, o seu manto está sobre você. Espiritualmente, o Espírito Santo está aqui, cobrindo cada um de nós. E a cura se nós tocarmos no manto do Senhor. Então, a lei não pode nos justificar. Você não pode se justificar. Você não pode fazer nada para merecer. Se você faz alguma coisa para merecer, você já não anula a graça. A graça é isso. E quando recebemos a graça, queridos, né, e a graça não é uma, um cartão para você pecar. muito pelo contrário, quando você percebe a tamanha graça que teve, você quer sempre fazer a vontade de Deus. Você quer sempre cumprir os mandamentos que o Senhor deixou. Ele deixou pouquíssimos mandamentos. Qual foi o principal mandamento? Devemos lembrar que não existiam só dez mandamentos na lei. Eram mais de quase 380 e poucos mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Somente o Senhor. Mas Jesus deixou um único mandamento. Qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a Ti mesmo. Porque quando você ama uma pessoa, você quer fazer a sua vontade. Você quer fazer a sua, agradá-lo. Você quer agradar o Senhor. E nós temos o Espírito Santo para que nós possamos saber o que agrada e o que não agrada a Deus. e Muitas vezes que eu falo com a minha esposa sempre, às vezes a gente tem vontade de, não, de pecar, de não fazer a vontade do Senhor, não dá? Dá vontade de não amar certas pessoas? não dá Eu sou só eu, acho que sou só eu. Dá vontade de você não querer abençoar certas pessoas? Dá vontade de, muitas vezes você é, pagar o mal com o mal? Dá, mas a gente não consegue. A culpa de quem? A culpa do Espírito Santo que está em nós. Ele não nos permite que façamos isso. Ele nos constrange. O amor de Deus é tão grande em nossa vida que nos constrange a fazer o bem. E muitas vezes há as vozes dizendo que não merece, não pode, você não deve ou você tem direito a alguma coisa. Nós não temos direito a nada, queridos. O que nós tínhamos direito é a morte. Essa era a nossa paga. Mas o Senhor levou a morte sobre si para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Essa palavra de vida é que o Senhor quis levar aquela mulher. Somente porque ela tocou nas bordas do manto do Senhor. E hoje você vai tocar nas bordas do manto do Senhor. Você vai tocar no evangelho. Tá? Só é possível receber com... Ba... Não é. Se, é possível, se é possível receber no básico de merecimento, não há necessidade de fé. Se você pode obedecer bastante para merecer a cura, então você não precisa de fé. A fé é o firmamento, firme mandamento daquilo que não se vê, daquilo que não se espera. Tá? Nós não merecemos. Se você acha que você merece alguma coisa, você já não precisa de fé. Você simplesmente faz para receber o trabalhador trabalha o mês todo e depois vai bater na porta do patrão. Ó. O patrão trabalhei e quero receber meu salário. Aqui é o contrário. Você não trabalhou. Ele trabalhou por você. Mas o salário é seu. O salário é seu. Porque ele fez o que você não podia fazer. É, nós, lembrando a última pregação do filho pródigo, o filho pródigo tinha uma dívida impagável com o pai. Mas quando ele chegou perto do pai, toda a dívida foi quitada, e ele colocou o um manto sobre seu filho, tá mas quando você sabe que é imperfeito e a obediência é insuficiente então tudo que resta é querer na graça, porque o que nós temos para apresentar ao Senhor se não for isso, é trapo de imundícia Isaías 64, 6 que fala sobre o mesmo trapo de imundícia que aquela mulher falava, vamos chamar de trapo de menstruação, para os irmãos entenderem melhor mas todos nós somos, mais todos nós como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é a mesma palavra usada para pano de menstruação. Trapo de menstruação. E todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento que se arrebata. Notem, irmãos, que ele não trata os nossos pecados como trapo de imundícia, mas sim as nossas Justiças. O Senhor sempre abominou a justiça própria. Justiça própria é como trapo de mundícias, porque como você tem justiça própria, você anula a graça. Justiça própria é achar que você pode, que você merece, então por isso você tem. Você, por isso você determina, você, você diz que vai acontecer, porque você merece. E para isso não é graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Mas porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, hoje nós temos por causa unicamente da graça. No momento que a mulher tocou na justiça do Senhor, se representa nas suas asas, no seu manto de justiça, representada pelo talite, ela foi curada. Ela iniciou a sua cura quando? Seu coração se encheu de fé. Quando seu coração se encheu de fé, ela teve, ela teve a iniciativa de ir até o Senhor. Ela não se apresentou de frente para o Senhor, ela não se ajoelhou nos pés do Senhor. Devemos lembrar que esse é o único milagre registrado no, nos evangelhos em que uma pessoa recebeu do Senhor sem o Senhor ter ciência no início. Ela foi a pessoa ativa na sua cura, para que nós sejamos essa noite também ativos na nossa cura tocarmos na ponta do talite do Senhor, porque ela dizia a si mesmo, baseado na palavra, não foi um pensamento dela, ela baseou-se na palavra, se ele é o Messias, eu tocar na ponta das suas asas, eu serei curada. Se hoje você crer, verás a glória de Deus na sua vida. O Senhor está vestido com o seu manto de justiça e veste de salvação. E quando tocamos na sua justiça, nós somos curados. Essa noite, Senhor, o Espírito Santo está derramando um manto sobre sua vida. Como aquela figura lá no início, ele está tirando as suas vestes e trocando ela por vestes de justiça. E é no seu manto em que há cura. E quando o Senhor sentiu a sua que dele saiu virtude, a mulher ali estava calada, não falou nada, mas ela sabia, a palavra diz que ela sabia que em si e já estava curada, ela sentiu a cura do Senhor, o Senhor não a tocou, o Senhor não falou com ela, mas a cura do Senhor saiu da ponta das suas asas, aleluia. E quando ele se virou e perguntou, ela não pôde mais, ela ficou constrangida com o Senhor perguntando, não, alguém me tocou, alguém me tocou. E o discípulo fala: quem tocou? Quem tocou? Todo mundo está te apertando aqui, mas alguém tocou com fé. A diferença daquela mulher, existiam outros doentes ali em volta do Senhor? Com certeza, com certeza. Mas eles, não, aqueles outros não tinham coração cheio de fé. Quando o Senhor fala que nós deveríamos ter a fé do grão de mostarda, eu às vezes ficava pensando: poxa, o grão de mostarda é tão pequenininho. Se nós tivéssemos fé, vamos poder até remover a montanha, porque a fé tira da morte para a vida. O que é mais importante, transportar um monte ou salvar uma alma? Uma alma não tem preço, queridos. Por isso que o Senhor falou: se tiver fé do tamanho imortal, dizerás ao monte, ou você dirá a uma pessoa que o Senhor salve, e aquela pessoa vai sair da morte para a vida. E essa fé que nós temos que incutir em nosso coração e no coração de outras pessoas. Essa palavra que nós temos que levar. E quando o Senhor falou para aquela mulher que ela se apresentou, fui eu, Senhor. Eu toquei nas suas vestes. Aqui é a Ruth, Ruth pecadora, mas agora a Ruth foi curada em nome do Senhor. Eu toquei nas suas vestes. O Senhor é o Messias. Não sabemos direito o que ela falou, mas eu creio que ela estava se assim, emocionada de falar com o Senhor. Apreensiva com o que o Senhor ia falar. Poderia ter uma repreensão. Poderia ter uma uma horrorosa naquela mulher. Porque que, naquele momento ela não era mais impura. Naquele momento ela já estava curada. Naquele momento ela podia voltar para sua casa, se deitar com o seu marido, ser frutífera novamente. De seus filhos viver da sociedade. Porque o Senhor, aonde ia, Ele curava. né? Eu, 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 dizia a lei que eu, ninguém podia tocar no morto. Né? Jesus, eu sempre falo, Jesus foi o maior estraga, estraga velório que tinha. Aonde o Senhor estava, estragava o velório. né? Porque onde chegava, os mortos eram ressurretos. Né? Então o Senhor tanto ressurge o morto quanto cura o flu, o, um fluxo hemorrágico. Ele falou, vá em paz. A melhor tradução para vá em paz, tá? a gente pesquisar, a gente vai ver, é que vá para dentro da paz. Vá viver em paz. Porque agora, você, você tem a paz de Cristo. Eu não vou dolar quando o mundo dá. A paz que nós temos, querido, é uma paz que faz a gente ficar no meio de uma pandemia, ouvindo coisas. Eu até procuro não ouvir demais, porque a gente começar a ver o um jornal, a gente fica perto da nossa paz. É uma paz sobrenatural. Nós não temos a paz que o mundo tem. O mundo vai ter paz quando tiver vacina. Nós não esperamos a vacina para ter paz. Nós não esperamos o conserto desse mundo para ter a paz. Nós temos uma paz sobrenatural. E essa paz foi gerada em nosso coração mediante a fé. Quando o Senhor disse, ela vai em paz, vai na minha paz. Você agora tem a paz de Cristo em seu coração. Quando a bênção apostólica aqui fala, fala que nós vamos o pastor declara que nós vamos em paz, essa paz não é uma paz natural que ele está declarando sobre nossa vida, é uma paz sobrenatural só sobrenaturalmente a gente pode viver nesse mundo nós não vivemos na esfera do mundo nós estamos aqui, mas não somos daqui, se nós formos viver esperando a mesma paz que o mundo dá nós estamos vivendo pela nossa justiça própria, paz que eu posso conseguir eu vou ter paz quando tiver um emprego bom eu vou ter paz quando todo mundo na minha casa estiver bem. Eu, vou ter, eu não vou ter paz sempre. Porque essa paz não vem das condições, não vem de mim. Essa paz vem de Cristo. Então, quando ela, ele disse para aquela mulher que em paz, é essa paz que nós te buscamos, é essa paz que nós temos em Cristo Jesus. Você foi curada do seu mal. Tá? Esse mal, queridos, é a mesma palavra que foi usada quando Jesus foi martirizado. algumas versões, você foi curada do seu fragelo. Jesus foi fragelado pelos nossos pecados. Então, ele disse para a mulher, o seu mal foi curado porque eu levei sobre mim este mal na cruz do Calvário. Então, nós temos a paz e o nosso mal é curado porque todo o mal foi levado na cruz do Calvário. 1 Pedro 4, 24. É 2.24, desculpe. levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos, para os vossos pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosses sarados. O Senhor levou o mal daquela mulher para a cruz do Calvário. É a grande troca do Calvário. O que era nosso, ele levou. Ele se, ele, Jesus nunca pecou, mas se fez pecados por você. Se fez pecado por aquela mulher. Levou os seus flagelos daquela mulher pela cruz do Calvário. E assim aquela mulher foi curada. Queridos, essa mensagem é uma mensagem de salvação. Mas é uma mensagem principalmente de cura. Nós vivemos momentos em que as doenças estão cada vez mais perto da gente. Mas nós devemos viver como essa mulher sabendo que nas bordas das asas do Senhor há cura. Que a fé possa ter sido gerada pelo Espírito Santo em seu coração essa noite. Que essas palavras, se um dia forem ouvidas por outras pessoas, que essa fé gere no seu coração algo sobrenatural para que você possa se levantar da sua condição, ir até Jesus sabendo... Que ele tem um mando para você, que é de, das bordas das suas asas, debaixo do talite do Senhor, que nós encontramos a cura. E após encontrar a cura, ele nos dá a sua paz, porque sobre ele tudo foi levado. Amém, queridos?